0: Hallo zu einer neuen Folge vom Federal podcast und heute mal das Thema, die Bank verstehen und falls Sie fragen, ja ich kenne mich schon aus dem Bankgespräch, ja, kein Problem, aber denken Sie mal an folgende kleine Geschichte, Sie kommen in ein fremdes Land und in dem Land sprechen die eine Sprache, die Sie nicht verstehen, mit Ihrem Schulenglisch oder sogar studiert oder mit Ihrem französischen Schulenglisch oder mit Ihrem Französischbereich, also alles was Sie in der Schule gelernt haben, also die rudimentärsten Sachen funktionieren da nicht. Sie können auch nicht irgendwie mit Hände gefuchtelt oder mit irgendwelchen Grimassen den Leuten verständlich machen, was sie eigentlich wollen. Das heißt, sie können da kein Essen bestellen, kein Trinken, kein gar nichts. Sie können nicht mal ein Ticket kaufen, weil sie die Sprache auf den Displays nicht verstehen. Sie haben das Geld nicht. Sie, haben, sie verstehen da gar nichts. Das ist völlig fremd. Sie sind quasi wie isoliert alleine. Und so extrem können sie sich auch ein erstes Bankgespräch für ein Förderprojekt vorstellen. Sie kommen in ein Land, genannt Bank, Förderbank. Die würden gerne mit Ihnen arbeiten, aber Sie verstehen überhaupt gar nicht, wovon der redet oder auch er versteht Sie gar nicht, besser gesagt. Und auch Ihren Plan versteht er nicht, deswegen braucht er eine Vertrauensphasenaufbaueinheit. Das heißt, er braucht eine Zeit mit Ihnen zur Kommunikation, damit Sie dann auf Augenhöhe mit Ihnen kommunizieren können. Und das ist das Geheimnis, eins von vielen, aber ein auf jeden Fall ein wichtiges, was wir mit unseren Kunden auch trainieren und Sie bekommen hier einen kleinen Auszug davon, indem wir mal so ein paar Positionen durchgehen, damit Sie besser verstehen, auf was Sie sich da einlassen sollten, zum Thema auf Augenhöhe mit der Bank kommunizieren. Das bedeutet, wenn Sie besser verstehen, wie Sie mit anderen im Bereich der Finanzierung, egal welcher Förderstelle oder welcher Hausbank oder welcher Förderbank, wenn Sie da also da verstehen, was die da für eigentliche internen Regularien haben, dann können Sie sich vor darauf einrichten. Wäre das nicht cool? Da würden Sie ja aussehen wie... Göttin, Gott und Sonstiges. Warum? Die andere Seite merkt sofort, sie haben sich darauf eingelassen, sich der Kommunikation quasi zu ergeben. Positiv. Nicht ergeben durch Kriegshandlung, sondern ergeben durch positive Vorbereitung, präventive Gedanken. Wie setzt sich das zusammen? Auf was achtet die Bank? Und um welche Hürden hat auch die Bank? Und wenn Sie die Hürden der Bank kennen, intern, an was das vielleicht scheitern könnte, mit Ihnen zu arbeiten, dann können Sie im Vorfeld dafür sorgen, dass diese Hürden gar nicht erst entstehen. Und diese kleinen Insights, auf jeden Fall ein Teil davon. Die machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und wir springen mal in dieses fremde Land hinein und zur Sicherheit haben wir diesen Podcast schon vorher mal als Blogtext auch hingestellt auf die www.federconsulting.com-Seite und da im Blog, da steht das auf Augenhöhe kommunizieren oder auch menschlich und fachlich muss es passen. Schauen Sie einfach beim Thema Bankgespräch rein, schon vor vielen Monaten haben wir das schon mal veröffentlicht, aber wir wollen das hier nochmal für Ihre Ohren aufbereiten. Zweiter Punkt ist, das was Sie jetzt hier hören, das ist auch Trainingsinhalt unser Mentoring-Gruppe für das Thema Projektfinanzierung, also wir haben ja verschiedene Produkte bei uns, nicht nur die Individualberatung, sondern auch das Thema Mentoring für die Einheit der Projekte. Also das geht für Unternehmen oder für Entscheider Unternehmen, die sich auf ein größeres Projekt vorbereiten. Und das läuft so rund fünf Monate. Und da drin machen wir auch so etwas, damit sie einfach gut aussehen. Also hier jetzt einen Auszug, Sie bekommen also die Highlights und dementsprechend können Sie da auch besser für Ihr jetziges Projekt schon dran arbeiten. Also, nochmal, der Text, den Blog-Link packe ich rein in die Show Notes. und im Kern geht es darum, dass Sie jetzt verstehen, wie Sie auf Augenhöhe mit der Bank arbeiten können. Es gibt einen Teil für Gründung, und es gibt einen Teil für bestehende Unternehmen. Wir machen heute den Teil für bestehende Unternehmen. Das ist nicht elementar etwas anderes, nur das Mindset ist ein anderes und auch da der Track Record ein anderer ist, und ihre Lebenserfahrung meist eine andere ist als bestehendes Unternehmen. Und da sie auch ganz andere Geschäftsprozesse aufsetzen und die Bank damit ganz anders kommuniziert, trennen wir das. Also, A, hier in der Beratung, im Mentoring. Wir haben noch eine Masterclass, da wird das auch getrennt. Also, es ist total different. Man kann das zusammen machen, aber wir lieben es, wenn wir das getrennt haben. Das ist es en point, also auf dem Punkt, wird das dementsprechend aufgesetzt. Ich fange mal mit den ersten Sachen an. Nehmen Sie sich einfach ein bisschen. Ruhe, egal wo es jetzt sind, im Auto, im Flugzeug, zu Hause, auf dem Sofa oder am Strand oder auf der Hotelreise oder am Abend, am Morgen, stellen Sie sich Folgendes vor. Bei den klassischen Konzeptanforderungen einer Bank für die Finanzierung eines Projektes werden grundsätzlich kaufmännische Kenntnisse, gute Fachqualifikationen, eigene Sicherheiten, genügend Eigenkapital und auch persönliche Eigenschaften wie Entscheidungsfreudigkeit, Einfühlungsvermögen, Antriebsstärke und natürlich auch Intelligenz gefordert. Leider sind das aber diese Anforderungen, die ich jetzt genannt habe. Das ist so, Rudy, das ist so der Grundsatz. Und das ist aber nicht alles, um eine positive finanzielle Entscheidung für Ihr bestimmtes Finanzierungsprojekt, egal von welcher Förderstelle es auch gefördert wird oder von welchen Kombinationen von Förderstellen, das ist also nicht alles. Also wenn Sie das haben, haben Sie schon mal Grundstabilität. Aber jetzt geht es erstens Eingemachte. Warum? Das ist ja Ihre Seite. Jetzt kommt aber die Seite der Bank. Für die Kreditinstituteinheiten, Kreditinstituteinheiten, Förderbanken, egal was, sind intern weitere Auflagen vorhanden. Ich nehme nur einen raus, es gibt ein Kreditwesensgesetz, KWG, da gibt es so einen klärenden Punkt, der ist Paragraph 18, das ganze Gesetz müssen Sie jetzt nicht kennen, aber die Banken sind darin quasi gefangen, positiv genannt. Gefangen nicht in Form von eingesperrt, sondern in diesem Rahmen bewegen sie sich. Der KWG 18 sagt, ein Kreditinstitut, also in der Kurzfassung, ja, ein Kreditinstitut darf einen Kredit von insgesamt mehr als 750.000 Euro nur dann gewähren, wenn das quasi klar ist, dass das auch alles sicher ist. Was die Kurzfassung. Ne? Steht dann zum Beispiel auch noch so, wenn Sie, da brauchen Sie keine Jahresabschlüsse hinpacken, wenn das alles offengelegt ist. Und das heißt also, wenn Sie so viel Geld hätten, dass Sie eigentlich keinen Kredit bräuchten, dann kann die Bank auf sämtliche Offenlegungspflichten von Ihnen verzichten. Aber im Gegenteil, es ist genau andersrum. Der Regelfall ist zu 99,9 Prozent, dass jeder Kredit irgendwie dann auch in den Geschäftsunterlagen zur Offenlegung verpflichtet. Soll das heißen, wenn sie Geld haben wollen, dann müssen Sie alle Ihre Daten klären, vorher, weil die Bank sagt, ja, wir müssen eine Offenlegung ihrer geschäftlichen Unterlagen haben, damit wir verstehen, ob sie das auch überhaupt tragen können, was sie bei uns hier an Finanzierungsvolumen beantragen. Also eigentlich ist der Paragraph dafür, die Bank quasi aus dieser Offenlegungspflicht zu befreien und zu sagen, also wenn da alles über 750 Mille äh, gefragt wird und da ist alles easy peasy, also es kann Konzern sein oder sie haben das zehnfach mit Eigenkapital be belegt, dann nicht. Aber es ist genau da, das Gegenteil der Fall. Die meisten haben das halt nicht und deswegen kommt diese Offenlegungspflicht, wo wir immer fragen, auch so äh, im Training bei uns, also wie sind da die Bilanzen, Jahresabschluss ist die BWA aktualisiert und sowas. Und aus daraus entstehen Probleme, für Sie als Antragsteller, weil Sie sagen vielleicht, ah, die Bank will das nicht. Nee, die ist in so einem gesetzlichen Rahmen verbunden und ist verpflichtet, sich alles an Daten geben zu lassen. Warum? Die Bank haftet für ihre eigene Entscheidung, also für die bankinterne Entscheidung. Also Sie merken, das ist vielleicht ganz rudimentär der Paragraph KWG 18. Den können Sie sich mal gerne bei Google nochmal angucken. Kreditwesengesetz, Paragraph 18. Da merken Sie, okay, deswegen muss ich die Daten liefern. Da gibt es also eine Kreditsumme. Wenn ich da drüber bin, dann muss hier klar Schiff gemacht werden. Das ist der erste Punkt. Sie merken, wenn Sie das vorher nicht gewusst haben, dann rennen Sie gegen eine Wand. Also das war der erste Tipp. Die Bank hat Kreditlinien intern, wo automatisch mit Unterlagen abgefordert werden können. Und wenn sie es nicht macht, dann haftet der Entscheider in der Bank, wenn das mal nach hinten losgeht. Also wenn Sie untergehen und dem wird nachgewiesen, dass er sich den Unterlagen hat nicht geben lassen, dann ist der schon mal sein Job los und noch viel schlimmere Sachen mehr. Dann geht es noch weiter. Also aus den bankinternen Vorschriften, die die Bank bei Kreditvergabe zu beachten hat, entstehen für den Bankkunden, also für Sie in diesem Fall, fast unsichtbare, weil die meisten wissen das ja nicht, und nicht immer nachvollziehbare Konzepten Informationsanforderungen. Das ist das, was viele so als bürokratisch oder aufwendig oder Unterlagen, Papier, Hin- und Hergemälde empfinden. Aber das ist einfach der Rahmen, in dem die Bank arbeitet. Und diese Differenz zwischen den Standpunkten von Ihnen, von wegen, wozu brauchen Sie das, und den Anforderungen der Bank, unter dem Motto, warum hat er das nicht schon? Das ist die beste Kommunikationsmaterialeinheit, die man da austauschen kann. Wenn Sie auf diesem Level schon mal hochkommen und sagen, ah, das ist einfach eine Vorschrift, und die erfüllen Sie einfach, Diskussion beendet, erfüllen Sie es einfach, geht sowieso nicht ohne, dann hat die Bank natürlich schon viel mehr Vorteile. Und wenn das noch richtig gedeutet wird, das heißt, die Unterlagendeutung, nicht einfach eine Bilanz wegschicken, nicht einfach eine BWA wegschicken, davor raten wir immer ab. Warum? Sie müssen immer eine, ein Lagerrecht oder eine Deutungshoheit behalten, Deswegen deuten Sie immer die Zahlen, die Sie verschicken. Das ist übrigens auch so ein Trainingsprogramm bei uns. Die lernen, also die, alle Teilnehmer lernen sofort, die Daten werden nur mit eigener Deutung versendet. Also was bedeutet der Gewinn? Was bedeutet die Kostenexplosion im Personalbereich? Was bedeutet das, wenn man Facebook-Ads schaltet? Da gibt es einen Ablaufplan für Erklärung, was sind überhaupt Facebook-Ads oder das passiert, wenn Sie Offline-Werbung machen. Dann steht da vielleicht eine Werbekostenposition in, ihren, äh, in den Abschlussbereichen oder in der BWA und die Bank weiß ja nicht, was dahinter steckt. Die kennt sich nicht damit aus und wird sich nicht damit beschäftigen. Also fangen Sie an, die Position zu definieren. Das heißt, ich habe hier 15 so und so viel Anteil an meinen Umsätzen aus dem Bereich dem und dem und das ist so und so passiert und das und das sind die Erfolge. Oder wir haben hier steigende Personalkosten, weil wir hatten das und das und das und deswegen ist auch der Umsatz gestiegen und das und das ergibt die nächsten Jahre und das ist der Erfolgsfaktor. Sie merken also, sie geben quasi dem Ganzen schon einen Drall nach vorne weg. Das ist elementar. Also erstes oder zweites Learning ist, sie geben ab jetzt, wenn Sie diesen Podcast gehört haben, nie wieder an irgendjemanden anderes. Und zwar, ich meine, einfach grundsätzlich eine Regel, nie wieder einfach blank Ihre Daten ab. Nie. Sie deuten sie immer selber vor und packen dann ein Word- oder PDF-Dokument zu den versendeten Daten. Wenn Sie also eine BWA verschicken an eine Bank dann deuten Sie das Ergebnis und die Entwicklung erstmal schriftlich durch. Und das schicken Sie dann der Bank weg, damit er sieht, ah, da hat er schon Brich geschrieben. Ganz einfach, warum? Sie prägen damit, Sie framen damit, Sie prägen damit also den Rahmen vor. Das muss immer der Wahrheit entsprechen, aber Sie prägen das selber. Das ist wie in dem Land, von dem ich sprach. Wenn Sie da nicht klar sagen, was ist ein X und was ist ein U, dann versteht Sie nie jemand. Sie kommunizieren quasi in einer neuen Sprache und dazu liefern Sie diese Berichte mit. Das muss nicht viel sein. Das kann eine halbe, vierseite sein oder eine ganze, je nachdem, wie Sie auch Veränderungspositionen haben in Ihren Unterlagen in und den Zahlen. Aber tun sich einen Gefallen. Zweites Learning, ganz entscheidend, Sie fangen ab jetzt nur noch an Kommunikation zu herstellen, indem Sie definieren, was, was, wie und wo bedeutet. So, und dieser Artikel, also was wir schon bei federconsulting.com veröffentlicht haben, im Blog, um dieser Podcast versetzt sie in die Lage, auf jeden Fall einen Riesensprung, einen Riesensprung in der Kommunikation mit Banken zu machen. Es geht hier quasi um das Verstehen der Bank und indem sie quasi diese neue Sprache, also Sie und Ihre Daten, gegenüber der Bank erläutern und die Bank sagt aber nicht, dass die da in irgendwelchen gesetzlichen Rahmen verbunden sind, das hören Sie jetzt ja von uns. Das ist auch so ein Themeninhalt bei uns, auch im Mentoring das Gleiche, warum? Wenn Sie besser wissen, wie das im internen Feld abläuft dann lernen Sie quasi deren Sprache für den bestimmten Zweck, den Sie eine Finanzierung beantragen wollen. Das ist elementar. Dazu gehören auch noch verschiedene andere Sachen. Es gibt so das, die Mindestanforderung an das Kreditgeschäft. MAK. Das ist ein Riesenschinken. Das ist eine Regelwerkeinheit für Banken. Und das Wort heißt ja Mindestanforderung an das Kreditgeschäft. Das heißt, da wird von der, in der Bank verortet, gibt es Regularien, gibt es sogar Prüfer für die dafür sorgen, dass die Bank nach bestimmten Schemata arbeitet, um Kredit zu vergeben. Förderkredit, Liquiditätskredit, äh, Corona-Hilfen, tausend Sachen. Und wenn Sie wissen, wie das da drin aussieht, dann können Sie sich vorher darauf einstellen. Das heißt, Sie lernen deren Sprache, in Anführungsstrichen, auf jeden Fall das, was Sie wissen müssen. Und auch das machen wir bei uns, nicht so technisch wie jetzt vielleicht im, im Gesetz, aber auf welche Feinheit müssen Sie achten. Also Sie kriegen echt Tipps und Tricks mit und hier ist halt so ein Highlight dazu. Ich sag mal, ein paar Bereiche, damit sie doch merken, oh Mensch, alles klar, darauf kann ich auch achten. Also, ganz extrem, wir machen ja Wachstumsunternehmen jetzt. Das heißt also, nichts für Gründer. Da würden wir noch andere Fragen stellen und andere Positionen aufziehen. Aber das Erste ist, wenn die BWA zu spät analysiert wird, das heißt, es ist, was ich, Juni und ihre letzte BWA ist aus dem Februar, weil sie im Unternehmensbereich denken, brauchen sie nicht. Weil sie wissen ja ihr Geschäft. Und die Bank fragt die Daten ab und die sind drei Monate alt. Schon ganz negativ. Warum? Sie brauchen daraus ja, das ist ja eine Zusammenführung ihrer Belege in der BWA, die ist ja rückwärts betrachtet. Und das ist ja das, was eine Bank auch sehen will. Wie war das in der Vergangenheit? Warum? Sie wollen für die Zukunft Geld haben. Also muss die Bank ja einsehen können, wie sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Auch ist es ihre Verantwortung als Geschäftsführer, als Inhaber von ihrem Unternehmen, die Kontenaufstellung in der BWA zu definieren. Die meisten überlassen das dem Steuerberater und dann buchte das da irgendwo hin. Und Sie wissen gar nicht, was unter der Kontierung läuft. Übrigens auch ein Intensivteil, auch von unseren Sachen, Sie sehr merken, also das ist sehr praxisbezogen, weil wir das schon tausende Male gemacht haben. Und dann erfolgen auch Finanzierungen zu Ihren Wunschkonditionen. Dann, was den meisten fehlt, keine soll planung im täglichen Geschäft. Im täglichen Geschäft. Ich rede nicht von der Jahresplanung, sondern ich rede davon, dass die Jahresplanung auf Tag umgebrochen wird. Dann sagen Sie sagen, hat der eine schon mal Fehler? Nee. Sie merken selber, der Druck wird dann größer und wenn Sie aber der Bank erläutern können, dass Sie eine Daily-Planung haben, da ist der happy. Das Schlimmste, was dann passiert, wenn das nicht gemacht wird, ist halt Management bei Kontostand. Wenn die Bank fragt, Mensch, wie wollen Sie das alles regeln und Sie sagen, ja, mal gucken, wie das Geld auf dem Konto ist. Das heißt, Sie gucken wirklich nach Geld auf Konto, Management bei Kontostand und sagen, ja, heute können wir investieren, weil da 300.000 Euro drauf sind. Und dann haben Sie vielleicht nicht berücksichtigt, dass nächste Woche noch Steuerzahlungen zu legen sind. Und mit einmal haben Sie da eine Lücke auf dem Konto. Das heißt also, die Ausgaben werden anhand des aktuellen Kontos schon getätigt und nicht durch Planung abgesichert. Sie brauchen eine Planung für die Liquidität, damit Sie genau sagen können, so und so sieht das bei uns aus. Sie haben die Deutungshoheit. Oder dass Kaufentscheidungen nicht betriebsorientiert durchgeführt werden. Wenn Sie das nicht richtig begründen können, warum Sie eine Kaufentscheidung geschaffen haben und da was investieren wollen, und ich meine, wenn ich detailliert begründen mit Umweltanalyse, Marktanalyse, tausend Sachen, dann kann das die Bank ja nicht nachvollziehen. Und wenn die Bank das nicht nachvollziehen kann, dann sagt die, hm, verstehe ich nicht. Sie merken, das ist wie Sprache in dem fremden Land. Die versteht nicht, wie sie arbeiten. Die kommt mich zu ihnen in den Laden und sagt, ah, lass uns mal gucken, was hier so abläuft. Die trifft eine Tischentscheidung in der Bank und dazu muss ich verstehen, wie sie denken, handeln und fühlen quasi. Oder... Die Strategie selber ist bei Ihnen innerlich gar nicht verinnerlicht. Also wo wollen Sie eigentlich hin? Strategie nicht als Planung, das ist eine Planung, sondern Strategie als Endbild. Wo soll das Ganze, was Sie da tun, hinführen? Wenn Sie das nicht innerlich darstellen können, dann wird es nicht authentisch. Und wenn es nicht authentisch wird, dann hat die Bank so ein, so ein Schräggefühl. Dann kommt es auch zur Ablehnung. Warum? Die merken, Mensch, ich glaube, der weiß noch gar nicht selber, wo der damit hin will. Und wenn Sie das nicht wissen und das deuten können und das klar kommunizieren können, Sie merken, auf Augenhöhe, in gleicher Sprachformation mit der Bank, wenn das nicht passt, nächstes Learning, dann wird das auf jeden Fall nach hinten losgehen. Sie müssen also eine Sprachgleichheit herstellen und dazu gehört auch Verständnis und Deutungshoheit. Oder Sie werden gefragt, wie der Markt sich verändert und Sie sagen, ja, weiß ich doch nicht. Oder, ja, ich gucke mal, was mein Steuerberater macht oder was, was, mal, was so in der Zeitung steht. Wie gehen Sie proaktiv in Ihre Marktsituation rein und welche Geschäftschancen können Sie dementsprechend daraus erarbeiten? Also wenn Sie den Markt nicht beobachten und das beweisen können, dass Sie den Markt Kenntnis haben, nächster Punkt tot. Oder der Markt wird im Ganzen zu wenig beachtet. Also was ist im Randsortiment? Weil Sie haben ja angeschlossene Marktbereiche, ist ja nicht nur ein Kernmarkt. Wenn Sie sich da nicht auskennen, dann wird es auch nebulös. Und wenn Sie sich nicht auskennen, weiß die Bank ja auch nicht, was los ist. Sie merken schon wieder, wieder fremdes Land. Sie wollen was zu essen bestellen und sagen, Boulette, Frikadelle, Fleischlandzahl. Irgendwas in dieser Richtung und vergessen aber Kartoffelbrei, Gemüse, sonstiges dazu zu bestellen. Warum? Weil sie sich nur auf das Teil in der Mitte, den Fleischpflanzel, machen. Oder für Veganer machen sie halt was anderes. Sie merken, sie müssen rechts und links auf dem Teller nochmal gucken, was da so läuft. Oder sie merken auch in ihrer Rhetorik oder in ihrer ganzen Sprachmission, dass sie sehr, mal, so einen Tunnelblick entwickelt haben. Dass sie einfach nicht vernetzte Daten haben. Ganz großes Thema. Waren jetzt nur ein paar Highlights. Sie können sich den Rest ja selber denken. Ich mache Ihnen jetzt nochmal eine Situation auf. Das ist die Sollsituation von Wachstumsunternehmen aus Sicht der Bank. Jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an. Das eine ist, was Sie machen, das andere ist, was die andere Bank macht. Ja? Und zwar die Sollsituation des Wachstumsunternehmens aus Sicht der Bank. Der erste Punkt ist, was unterscheidet dieses Unternehmen, also Ihr Unternehmen, von den Unternehmen, denen es schlecht geht? Was unterscheidet also Ihr Unternehmen von den Unternehmen in der gleichen branchen denen es schlecht geht? Also was, warum sind die schlechter oder warum sind Sie besser? Wenn die Bank das erkennen kann, hat die quasi ein Messwertverfahren. Das heißt, sie vergleicht ihr Unternehmen mit anderen und sie können daraus auch Argumente schaffen, warum sie besser finanziert werden sollen. Oder Vision und Beweise, dass man durch die Zwischenziele das Endziel erreichen kann. Das heißt, in ihrer Planung sind ja so Zwischensteps drin. Das heißt, sie machen es mundgerecht verständlich. Das ist so, als wenn sie einem Baby anfangen, Sprache beizubringen. Da fangen sie ja auch nicht irgendwie mit einem Gedicht oder mit einer Schauspielaufführung von Faust oder Schiller Goethe an, sondern da machen sie rudimentäre erste Wortspiele. Und so ist es auch bei einer Bank. Das hat nichts mit Intellekt zu tun, sondern das hat das einfach zu tun, dass sie in ihrer Branche, in ihrem Unternehmen drin sind und die Bank das nicht versteht. Aber die Bank braucht eine Sollsituation Also brauchen sie selber die Parameter, die sie fixiert haben, damit sie mit ihnen weiter kommunizieren können. Oder auch, dass sie die Zukunft nicht beweisen können. Das ist immer so der brüllste Kracher, auch gerade, das ist so eine hot situation bei uns. hot -Seat heißt bei uns, wir testen ja die Geschäftsführer vorab, vor Trainingsbeginn auf das gesamte System. Das heißt, wir trainieren das hier quasi an einer Generalprobe, mehrmals. Und dann kommt regelmäßig die Frage, ich habe keine Glaskugel. Herr Schimmelfeder oder feder consulting team oder sonst auch immer, wer das hier macht, ähm, wie soll ich denn die Zukunft beweisen können? Ja, indem Sie sie deuten. Sie deuten Ihre Zukunft. Niemand anders sonst. Wichtiger ist, ein anderer müsste ja einen Gegenbeweis erbringen, dass dem nicht so ist. Das fällt natürlich allen anderen schwer, die nicht in ihrer Materie drin sind. Das heißt, wenn Sie sagen, so und so wird das sein, weil das und das sind die Belegpositionen, das und das ist unser Track Record, Sie merken, dass der Unterschied zwischen Gründern und Wachstumsunternehmen, die Gründer haben keinen Track Record, das heißt, die arbeiten viel, viel risikohafter, deswegen fällt es auch vielen Gründern schwer, die richtige Finanzierung zu bekommen. Für Wachstumsunternehmen können Sie aber Ihre Vergangenheit nehmen, die nach vorne fortschreiben, Belege untersetzen als Beweisführung und dementsprechend selbst Ihre Zukunft nach vorne planen. Dass die nicht punktgenau läuft, völlig klar. Aber Sie haben jedenfalls eine Aussicht. Andere haben da gar nichts. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist auch, dass Sie Gegenmaßnahmen bei Störungen, also die Sie im Vorfeld bedenken, schon einplanen und was das auch kostet. Also was könnte dagegen sprechen, dass Sie das, was Sie damit investieren wollen, überhaupt erfolgreich umsetzen können? Machen sich Gedanken, was spricht dagegen, dass das funktionieren würde? Und dann drehen Sie es um und machen daraus positive Argumente als Gegenmaßnahme. Das heißt, Mitarbeiter fallen aus. Ja, da können Sie aus sich Leiharbeiter nehmen oder wie Sie das auch nennen wollen. Sie merken, Sie können aus jeder negativen Situation was Positives rausziehen. Oder auch so ein Risikopapier aufstellen. Das heißt, Gegenmaßnahmen aufzeigen, Möglichkeiten der Schadensbegrenzung aufzeigen. Also Sie merken, das geht alles um das Negative. Und Sie deuten das ins Positive. Und ganz elementar ist, dass Sie immer mit dem gleichen Firmenkundenberater oder seinem Team reden. Also er hat Relationship aufbauen, also ein Vertrauen in eine Beziehung aufbauen. Sie sollen ihn nicht zum Kaffee einladen und nicht zum Golf laufen. Das, hat, das ist ein Geschäftspartner. Aber der Geschäftspartner muss ja wissen, wie es ihnen geht im Geschäft. Wenn der das nicht versteht und sie ihn permanent nicht informieren, dann wird das nichts. Und vor allen Dingen, dass sie selber Parameter nennen. Sie selber nennen Parameter, wo Risikopositionen sein könnten, packen da Warnsignale drauf, erläutern dem Banker, dass sie das selber unter Kontrolle haben, um dann auch früher, also präventiv darauf zu reagieren. Beispiel, Sie sagen, ja, wir gucken ganz nach unserer Liquiditätsquote. Das muss jetzt nicht die eine sein, aber ein Beispiel. Ja, machen viele unserer Kunden, bringen wir den bei. Warum? Sie sagen, ja, unsere Liquiditätsquote ist immer so und so viel Prozentualität vom, von den Kosten. Die halten wir immer für 90 Tage vor. Und wenn wir die unterschreiten, dann ergreifen wir sofort Maßnahmen. Das heißt für den Banker, innerhalb von 90 Tagen passiert Ihnen nichts Negatives. Und in 90 Tagen kann man schon eine Welt verändern. Das heißen, Sie haben genügend Zeit, 90 Tage, die sich dann selber geben, wo ihr Messwert vorher Signal gezeigt hat, sie müssen arbeiten. Das heißt, die Bank weiß, die Bank muss nicht bei Ihnen immer in die Kontrolle laufen, sondern Sie haben das in der Kontrolle selber im Griff, weil Sie sich vorher Parameter gesetzt haben, wo es vielleicht mal irgendwie negativ sein könnte. Das ist der Vorteil. Aus diesem ganzen Fragenkonvolut, ich habe Ihnen jetzt ein paar Highlights gezeigt, ich denke mal, die Struktur ist klar geworden. Wenn nicht, dann rufen Sie uns einfach an, bewerben Sie sich sonst für ein Mentoring für diesen Bereich gerne auch. Da brauchen Sie einfach nur eine Mail schreiben an service.federkonsument.com oder schreibe mich persönlich direkt an, kai.kai.schimmelfeder.de, dann kümmere ich mich auch persönlich gerne darum, um Ihre ganzen Projekte. Aber entscheidend ist, was man nicht messen kann, kann man auch nicht managen. Und aus diesen nicht messbaren Ergebnissen, wenn Sie es also nicht messen können, können Sie es nicht managen. Und aus den nicht messbaren Ergebnissen zieht die Bank Ihren Korridor der Deutung. Die zieht dann den Deutungskorridor. Und das schränkt Sie in der, Vernutz, in der Nutzung ein der Umsetzung ihrer Mittel. Es ist also extrem notwendig, in einer dauerhaften Kommunikation mit der Bank zu stehen, damit die weiß, dass sie immer an Bord sind für die Messparameter. Die gibt ihnen ja Geld, aber braucht quasi einen Insider, der da auch reagiert drauf, wenn die Zahlen mal quasi in Gefahr laufen, aus dem Ruder zu gehen. Die Bank stellt als Geschäftspartner quasi nur den Kapitalgeber dar, der will halt als Risikokapitalgeber, in Anführungsstrichen, warum, nicht alles wird ja immer perfekt zurückbezahlt und deswegen hat die Bank immer wieder Schwierigkeiten, das Richtige aufzusetzen. Und deswegen geben Sie den Deutungsrahmen vor. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie das alles in einem Rahmen packen oder lernen, wie das funktioniert, dann sind Sie auch Herr und Frau oder divers der Lage. Das heißt, Sie geben die Parameter vor, Sie stellen die Kommunikationsgeschwindigkeit, Sie sagen was, was bedeutet, Deutungshoheit, elementarer learning -Bereich. Und dann haben Sie die Sache auch im Griff. Und vor allen Dingen die Bank, das fremde Land, versteht Ihre Worte besser zu deuten, weil Sie Beweise haben, Belege, Track Record und Ihre Planung in die Zukunft einfach fortschreiben können. Sie merken, hat etwas mit Deutungshoheit im Kern zu tun. Und dementsprechend wünsche ich Ihnen für Ihre Einheiten viel, viel mehr Spaß, bei der Umsetzung von Finanzierungsprojekten und wenn Sie dazu Fragen haben, dann einfach bei uns Kontakt aufnehmen und dann werden wir das beide zu größten Teilen gemeinsam umsetzen, wenn Sie möchten. Wir bieten uns nur an, aber ich kann Ihnen nur sagen, Sie werden kostengünstiger, schneller und cleverer vorkommen, wenn Sie sich jemanden holen, der das schon tausend Mal gemacht hat. Das sage ich ganz offensiv, warum? Riskieren Sie Ihr Projekt nicht, nur um ein paar tausend Euro zu sparen an uns, an Beratung, sondern gehen Sie einfach rein und dementsprechend. Da ist das richtige Projekt auch gerne bei uns auf den Tisch gesehen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und sagen weiter im nächsten
1: Fördermittel-Podcast. Bis dann.